0: Carmila, primera parte. Esta es, ya, su noche. La noche de usted. Y usted. Y también usted. La noche mágica. De cuantos desean vivir historias con historias. La noche de los que, como todos ustedes, están ávidos de aventuras, porque son aventureros, por lo que su programa radiofónico es historias historias apasionadas para vivirlas apasionadamente como la que esta noche comenzaremos a ofrecerles la historia de Carmila uno de los más inquietantes relatos de vampiros una historia tan delicada como aterradora nunca nunca tras vivirla la podrá olvidar nunca la historia de Carmila le obsesionará para siempre y en algunas noches al oír tras de sí unos suaves muy suaves pasos se sorprenderá a sí mismo al preguntar angustiado Carmila Carmila ojalá no le responda Carmila es, de la literatura vampírica, uno de los mejores relatos. Su autor, Seridan Lefanu, uno de los grandes maestros del terror. Nos dejó historias alucinantes, como la que, advertidos, muy advertidos quedan, les sobrecogerá esta noche. La noche de los del club, historias, noche apta solo para valientes Joseph Sheridan Le Fanu considerado como el iniciador de las ghost stories cuentos de fantasmas fue un escritor irlandés atraído
3: por lo sobrenatural nació en Dublín en 1814 en el año en que The Walter Scott se publica Waverly, su primera novela histórica. Y de Johann Gottlieb Fitz, su ensayo Teoría de la Ciencia. Muere en el manicomio de Saint-Enton en Saint-Maurice, cerca de París, Donatien Alphonse François, llamado el Marqués de Sade, autor de obras como Justine o Las Desdichas de la Virtud, La Filosofía en el Tocador, La Historia de Juliet Los 120 Días de Sodoma los crímenes del amor Ludwig van Beethoven finaliza Fidelio y Francisco de Goya y Lucientes finalizan los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío jornada del 2 de mayo una de sus obras más significativas
2: Le Fanon, por parte de su padre procedía de una familia hugonote los protestantes que en Francia seguían la secta de Calvino que había emigrado a Irlanda en el siglo XVIII su padre un reverendo protestante por parte de su madre era sobrino nieto de Richard Brinsley Sheridan Dublín 1751 Londres 1816 un dramaturgo de grandes éxitos que acabaría dedicándose a la política destacan entre sus comedias de las más celebradas del siglo Los Rivales El Crítico La Escuela del Escándalo tras estudiar en el Trinity College de Dublín inició la carrera de Derecho abandonó para dedicarse al periodismo el Dublin University Magazine siendo dirigido por él alcanzó un gran prestigio internacional también destacó su actividad en el Evening Mail
3: con sus primeras obras Funding Crohous y Samus O'Brien obtendrían un gran éxito lo cual le animó a dedicarse a la literatura se trataba de unas baladas irlandesas que cautivaron
2: a los lectores su vida puede decirse que era rutinaria, tranquila, apacible, pero no era así, aunque tal les parecía a los demás, porque interiormente era muy angustiada, la de un tímido enfermizo, algo que influiría tanto en su obra. Le Fanu, al enviudar en 1858, cuando tenía 43 años, se volvió tan huidizo que acabó no recibiendo ni a sus amigos se le llegó a conocer por el príncipe invisible se encerró en su casa dedicándose a leer y a escribir decía que
3: sus novelas seguían el modelo de las históricas de Walter Scott pero más influyeron en su obra las místicas de Emanuel Swedenborg teófoso sueco atraído desde niño por las manifestaciones sobrenaturales y metapsíquicas obras de Swedenborg como De Coelho et inferno fascinaron a Le Fanu por su carácter esotérico también las del doctor Carl Gustav Karus influirían en él sus teorías pre psicoanalíticas le resultaban de
2: gran interés Le Fanu, en sus últimos días era presa de una pesadilla su casa se derrumbaba sobre él murió repentinamente en 1873 en Dublín a los 59 años era reciente la publicación de su novela Dispuesto a morir falleció en el año en que
3: Arthur Rimbaud publicó una temporada en el infierno y Benito Pérez Galdós Trafalgar primera novela de la serie Episodios Nacionales y en el que también murió David Livingstone misionero y explorador británico en busca de las fuentes del Nilo
0: Joseph Serian Le Fanu fue ante todo un maestro del terror pocos como él lograron crear atmósferas tan sutilmente sobrecogedoras y personajes tan cargados de misterio sobre todo en sus cuentos algunas de sus novelas están olvidadas como también casi todos los cuentos que tras contraer matrimonio escribió en colaboración con algunos familiares de sus novelas destacan La Casa del Cementerio 1863 y Tío Silas 1864 en total escribió 14 de las que tampoco debemos olvidar La Mana de Wilder 1864 o Guy de Berel, 1865 Le Fanu nos dejó 30 extraordinarios relatos como té verde, la mano fantasma, el fantasma de la señora Kroll el pacto de ser Dominique el huésped misterioso, el sueño del bebedor, Dick con el diablo, la prima asesinada. Gran parte de ellos publicados en el Dublin University Magazine, otros en Oldie Year Round, revista de Dickens o en Blue. También, como ya hemos dicho algunas baladas en las que está presente el folclore irlandés y muchos artículos no cabe duda de que Joseph Serian Le Fanu fue un autor prolífico y nos dejó obras maestras como Carmila El depresivo, misántropo, uraño Solitario Joseph Serial de Fanu escribió Carmila cuando se había recluido en su casa de Dublín, cuando creía ser acechado por malignas fuerzas de ultratumba. Carmila apareció por primera vez en la revista inglesa Dieter Blue en
2: 1871. En el año en que Dostoyevsky, a sus 50 años, publica Los Endemoniados, Emil Zola. A los 31, Les Rougon Macquart. Y Charles Darwin, a los 62, El origen del hombre. Y Carmila reaparecerá al año siguiente, en 1872, en un volumen de relatos titulado A Glass Darkly. En el año en que se publica El gaucho Martín Fierro de José Hernández, cuya segunda parte, La vuelta de Martín Fierro, aparecerá en 1879 y en el que comienza la expedición oceánica Challenger que dura hasta 1876 Carmilla es uno de los más originales
0: relatos sobre vampiros tal vez por su extensión podríamos decir que se trata de una novela corta contiene un prólogo y 16 capítulos el último a modo de conclusión una morbosa historia escrita por Le Fanu, con extraordinaria exquisitez. Una historia alucinante. Una historia que a todos los del Club Historias les angustiará. La historia de una vampira. La acción de Carmila en Estiria y en el siglo XIX. ¿Por qué en Estiria, una de las provincias de la República Federal de Austria?
3: Cierto que Lefanu podía haber situado la acción en la propia Irlanda. Existió en ella un vampiro, el llamado De Ardue, que significa chupador de sangre. Según la tradición, solo se podía evitar que saliera de la tumba levantando una pirámide de piedras sobre esta. Algo que inspiraría a otro irlandés, Bram Stoker... ...para su relato, El huésped de Drácula. O en Inglaterra, donde en el siglo XIX... ...volvió a creerse en la existencia de vampiros. Creencia prácticamente desaparecida al final del siglo XII. O en Escocia, donde el red cap... ...bonete de color rojo al ser teñido de sangre... Era un temido espíritu maligno. O en el país de Gales, que igualmente contaba con algunas leyendas tradicionales protagonizadas por vampiros.
0: Lefanu, que solía elegir las islas británicas como marco para sus obras, en Carmila prefirió que la acción fuera en un lugar lejano, como lo era Estiria, para que la historia resultara más creíble porque Styria era también tierra de vampiros de los vampiros austriacos en el siglo XVII escribió Henry Zofius nos instruye en su tratado acerca de las
1: prácticas de los vampiros austriacos los vampiros en cuanto abandonan la tumba por la noche se arrojan sobre los que duermen en sus lechos chupándoles toda la sangre
0: ¿Y por qué la acción
3: tiene lugar en el siglo XIX? Porque así Lefanu causaba un mayor horror a sus lectores. Podían temer que les ocurriera lo mismo que a las víctimas de Carmila. Pero, añado,
0: logró tan espantoso relato que aterrará en cualquier tiempo, como en el presente.
2: Estiria, en la actualidad, es una próspera provincia austriaca, ...ya que las riquezas de su subsuelo son muy abundantes. Minas de lignito, de grafito, de magnesita, de hierro... ...sin olvidarnos de las salinas de Bad Ausse. Se unió a Austria al suceder su duque Fernando, en 1619... ...al emperador Matías. Su historia, como la de casi todos los pueblos, fue muy azarosa. Desde que, poblada por celtas e ilirios formó parte de las provincias romanas de Nórica y Panonia, devastada, invadida, dominada hasta ser unida a Austria recordemos que llegó a pasar a Carlos V por testamento de su abuelo Maximiliano pero en 1521 aquel la cedió a su hermano Fernando posteriormente emperador
0: en Estiria y en el siglo XIX Carmila para nuestro horror Carmila ¿Quién es? Solo anticiparé que es el anagrama transposición de las letras de una palabra de la que resulta otra palabra distinta de Mircala o Milarca Escriban Carmila y también, Mircala o Milarca. Comprobarán que, trasponiendo las letras de cada uno de estos nombres, Mircala o Milarca resultará Carmila. Por lo que se preguntarán, ¿Quién es Mircala o Milarca? Ya lo sabrán, ya lo sabrán para su espanto. Carmilla que inspiraría a Carl Theodore Dreyer al igual que otros relatos de Le Fanu, para su película Vampiro de 1932 también conocida por la bruja vampiro o a Roger Badin con Y morir de placer de 1960, entre otros de estas y de otras adaptaciones cinematográficas del relato ya nos ocuparemos así como de sus versiones teatrales es una de las obras maestras de la literatura vampírica Su texto en la actualidad figura en varias antologías No les será difícil dar con alguna de ellas No obstante, les advierto que no en todas se publica el prólogo al relato Y es de interés el leerlo Aunque creo que debería
2: publicarse con un comentario Que aclarase la razón de tal prólogo y es que Carmila, en 1872, como ya les hemos recordado, apareció en un volumen de relatos, A Glass Darkie, todos ellos anotados por un tal Dr. Gesellius. O sea, el Doctor Geselius. hace de hilo conductor de los relatos de A Glass Darkie. Por lo que, si no se ofrece una explicación así, el lector puede preguntarse a asunto de qué viene tal prólogo, si Carmila se publica independientemente, como suele hacerse, del resto de los relatos que componen tal libro. Nosotros sí les ofrecemos tal prólogo. En él se nos
1: dice. Al relato que sigue, el doctor Geselius ha añadido, en un papel aparte, una nota bastante elaborada en la que hace referencia a su ensayo sobre el extraño asunto de este manuscrito. El doctor Geselius, en su ensayo, trata este misterioso asunto con la erudición y perspicacia a la que nos tiene acostumbrados y con una gran capacidad para aclararlo y sintetizarlo. Será todo un volumen de la obra completa de tan extraordinario hombre. Como por mi parte, publico el caso en este volumen con la única finalidad de interesar a los profanos, no anticiparé nada de lo que la inteligente dama nos relata en su manuscrito. Por lo que, tras sopesar debidamente la cuestión, decidí abstenerme de presentar ningún tipo de precis, de precisión, sobre el razonamiento del eminente doctor Gesellius, ni extracto alguno de su exposición sobre un tema que él describe, diciéndonos que es probable que sea... Algo que tiene que ver con algunos de los más profundos
3: arcanos de nuestra existencia dual, o de sus estadios
1: intermedios. Al descubrir este documento me sentí ansioso por reanudar la correspondencia que hace ya muchos años el doctor Geselius inició con una persona tan inteligente y cautelosa como parece haber sido su informante. Pero lamentablemente supe que entre tanto la dama había muerto. Probablemente tal dama poco hubiera podido añadir a lo que dejó escrito con tanta minuciosidad a mi juicio y que a continuación se da a conocer
0: Joseph Seridan Le Fanu en el prólogo a Carmila nos anticipa la posibilidad de que el caso trate sobre una existencia dual Carmila Mircala no así de doble personalidad y de que quien escribió el manuscrito ya ha muerto algo que en mi opinión no era necesario adelantar aunque tal vez sí si lo fuera en la época victoriana en que escribió el relato una época de tan rígidas normas morales en la que una joven Laura vivirá una espantosa historia como también la vivirá usted todos ustedes y nosotros, la historia de Carmila Para pasárnoslo de miedo con miedo Lefanu perteneció a esa escuela de tradición romántica, semigótica y cuasi moral que existió hasta casi finales del siglo XIX. Wilkie Collins, Ryder Haggard, Conan Doyle, H. G. Wells y Stevenson, entre otros, también la representaron.
3: Lovecraft escribió acerca de esta escuela. A ella pertenecen claramente aquellos relatos de horror contemporáneos que centrados en el suceso más que en los detalles ambientales apuntan más al intelecto que a una tensión maligna o a una verosimilitud psicológica y adoptan una posición concreta en simpatía con la humanidad y su bienestar. Tiene una fuerza innegable y debido a su elemento humano atrae a un número más amplio de lectores que la pura pesadilla artística
0: Le Fanu, aunque en algunas de sus obras también se sirva de cuanto caracteriza a la novela gótica como En el tío Silas o La casa junto al cementerio procura alejarse de ellos intentando que una atmósfera de misterio sin necesidad de truculencias haga de lo natural algo sobrenatural o al revés racionalizando lo sobrenatural lograría una mayor credibilidad de sus historias que con sus obras se tenga la emoción del terror con él en gran parte se inicia un nuevo género gótico del que las hermanas Bronte acabarán siendo quienes lo perfilan completamente. Emily con cumbres borrascosas y Charlotte con Jane Eyre. Para Richard H. Tire, en toda Ghost Story, la
2: narración se inicia con una escena de la vida cotidiana. A continuación se introduce un elemento inquietante e incomprensible que el lector o el personaje principal del relato podrían interpretar bien como intervención sobrenatural bien como hecho extraño aunque susceptible de explicación racional esta primera aparición del elemento terrorífico puede tener lugar al principio o casi al final del relato según el mucho o poco tiempo que el autor desee emplear en crear el clima o el ambiente de la obra el protagonista interpreta ese primer suceso inquietante de modo absolutamente racional hasta que una serie de sucesos o su inmersión en el otro mundo, o la transformación de su propio cuerpo, le convencen de que es fútil todo intento de racionalizar los hechos. He aquí el descenso a las tinieblas presente en todo cuento de miedo. Durante algún tiempo, que varía según el gusto y la habilidad del autor, abandonamos el mundo diurno de violencias y frustraciones cotidianas, que por muy horrible que nos pueda parecer, es, en definitiva, un mundo solar y nos sumergimos en el reino del demonio, donde el autor, si es bueno, sabe crear una atmósfera que nos permita fácilmente efectuar la voluntaria suspensión de la incredulidad. Mediante una astuta mezcla de elementos fantásticos y macabros y de detalles realistas, logra convencernos, aunque solo sea durante una fracción de segundo, de que tal reino existe, de que el mal no solo pertenece al alma humana. Por fin, Llegamos al desenlace, que en todos estos relatos es breve, rápido y consta de dos partes. En la primera, situada uno o dos párrafos, o acaso una página antes del punto final, el protagonista se despierta, o se hace de día, o se presenta cualquier otra circunstancia tranquilizadora y amable. Siempre hay una posibilidad de que el descenso a las tinieblas pueda explicarse mediante alucinación, sueño o trastorno mental. Pero aún queda ese último párrafo, ese último hecho, ese último y sagaz detalle que conserva el recuerdo de la noche que acaba de pasar, ese último grito y esa última desaparición que nadie puede explicar.
0: comprobarán que este esquema de la Ghost Story debido a Richard H. Taif está muy presente en Carmila Carmila a quien Laura recuerda no siempre igual su imagen
4: unas veces es la de una hermosa muchacha muy bella tierna lánguida encantadora juguetona pero... Otras veces es la de un demonio La imagen de un horrible demonio
0: Se atreven a conocer a Carmila Oh, sí Ustedes, los del Club Historias Son valientes Osados Intrépidos Tanto como para arriesgarse Ahora, ya a ir a un castillo Un castillo En algún lugar de Estiria Donde acecha Carmila En una noche tormentosa Negra La figura de una esbelta joven Ha sido silueteada Por un cegador rayo Se detiene Escucha atentamente. Cree haber oído algo. Algo que la aterra.
4: ¿Carmila? ¿Carmila? Sí. Pero, pero si ella no puede... ¡Qué estúpida soy! Carmila. Carmila ha muerto. ¿Muerto? ¿Y por qué si está muerta? Algunas veces oigo tras de mí sus leves pasos ¿Se trata solo de una pesadilla? Ah, solo Carmila Mircala Si pudiera olvidar a la bella Carmila La bella Mircala Pero no puedo No puedo
0: Nos acercamos lentamente a ella. Enciende una vela y... Laura. ¿Quién es? Oh, no se preocupe, Laura. Solo soy el que usted desea que sea. ¿Y que yo? Sí, Laura. Soy ese al que quiere contarle lo que ocurrió. ...porque solo contando la historia... ...que la sigue angustiando... ...aterrando a alguien... ...podrá comenzar a olvidarla... ...ese alguien... ...soy yo... ...y yo... ...soy muchos... ...si me la cuenta... ...si nos la cuenta... ...Carmila... ...no volverá a atormentarla... ...tiene que desahogarse... ...y ahora... ...porque... ...cuántos años han pasado ya... Desde que Carmila... Ocho. Ocho años. Ocho años. Ocho años creyendo ir. Solo creyendo. Tras decía sí Carmila. Acercándose a usted. Con suaves pasos. Temiendo volverse y verla. Como una hermosa muchacha. O como un espantoso demonio. si sí, sí, Laura. Cuéntenos su historia. Y así se librará. De lo que tal vez sea más que una espantosa pesadilla siéntese tenía usted por entonces 19 años y era feliz en este castillo con su padre cuéntenoslo todo escríbalo la escuchamos la leeremos y viviremos
4: con usted su historia en Estiria ...en un castillo o Skolls... Recuerde, recuerde todo, Laura.
1: Aquí, aunque no somos nobles... ...vivimos como si lo fuéramos.
4: <risa> sí, padre, como nobles. ¿Quién lo duda?
1: <risa> en esta parte del mundo una pequeña renta da para mucho. Hace milagros. En cambio, en nuestro país... Viviríamos, sí, cómodamente Pero no seríamos ricos No nos podríamos considerar entre la gente pudiente Pero aquí, en Estiria... Oh,
4: eres un gran señor
0: Su padre es inglés Y usted tiene un apellido inglés Pero... Nunca ha ido a Inglaterra
4: Ni me importa ¿Por qué? En este lugar tan solitario... Tan primitivo y tan barato... No alcanzo a imaginarme en qué manera una cantidad mayor de dinero... Podría añadir materialmente algo a nuestro bienestar... No podría aumentar nuestros lujos ¿Y este castillo? Una ganga... Mi padre sirvió en el ejército austriaco... Y, y cuando se retiró... De la pensión... Con su patrimonio lo adquirió desahogadamente Y también el terreno en el que está situado Son varias las hectáreas que compró En, en un lugar que ningún otro se le puede comparar A pintoresco y a solitario
0: Continúe Laura, se lo ruego Hábleme, háblenos del castillo
4: El castillo está situado sobre una pequeña colina Y, y domina un inmenso bosque el camino muy antiguo, abandonado y angosto... ...pasa ante nuestro puente levadizo ...que nunca he visto izarse desde que vivimos aquí. En su foso nadan los cisnes... ...entre grupos aislados de nenúfares... ...con las corolas muy blancas. Dominando el lugar se levanta el castillo... ...con su amplia fachada provista de un gran número de ventanas... ...torres y una capilla gótica. Frente a sus puertas... ...el bosque se abre en un claro irregular... Amplio, muy pintoresco A la derecha un empinado puente gótico Hace continuar el camino Más allá de un torrente que serpentea a través del bosque He dicho que es un lugar muy solitario Juzgad, si digo la verdad Mirando desde la puerta de entrada hacia el camino El bosque que circunda nuestro castillo Se extiende sobre 15 millas a la derecha Y dos hacia la izquierda
0: Ciertamente un lugar muy solitario
4: Sí, el pueblo más próximo está a siete millas a la izquierda Y el castillo más cercano y de cierta notoriedad histórica Es el del general Spilderf, A unas veinte millas a la derecha He dicho el pueblo habitado más próximo Porque al oeste, solo a tres millas En dirección al castillo del general Spilderf, Hay un pueblo en ruinas ¿En ruinas? Sí, así como su iglesia gótica No tiene techo y en su nave se encuentran las desmoronadas tumbas de la orgullosa familia Karnstein. Karnstein. una familia que se extinguió hace años poseía antaño el desolado castillo que desde la espesura del bosque domina las silenciosas ruinas del pueblo
0: un pueblo fantasma
4: hay una leyenda que explica por qué fue abandonado por sus habitantes tan extraño y melancólico lugar
0: ¿Qué leyenda, Laura?
4: Ya le hablaré de ella en otra ocasión
0: Bien, de acuerdo ¿Quiénes habitan este castillo?
4: El número de habitantes de nuestro castillo es muy exiguo Excluyendo a los sirvientes y a los subalternos que ocupan los edificios anexos Quedamos solamente mi padre El hombre más bueno del mundo Pero ya mayor Y yo Hace ocho años, cuando estuvo Carmila Mi padre y yo constituíamos toda la familia del castillo Mi madre, una dama estiria, falleció siendo yo una niña Pero tuve una bondadosa aya que había estado junto a mí Casi diría que desde mi primera infancia No puedo recordar ninguna época en que su rostro, grueso y benigno No constituyera una imagen familiar en mi memoria era Madame Pegodón, natural de Berna, cuyos cuidados y buen carácter suplieron en parte la pérdida de mi madre, a la que lamentablemente ni, ni tan siquiera recuerdo. Ella era la tercera en nuestra pequeña reunión ante la mesa. Había una cuarta, Mademoiselle de la Fontaine, una de esas damas que se podrían llamar creo, institutrices, Hablaba francés y alemán. Madame Pegodon, por su parte, hablaba francés y, y chapurreaba el inglés. Mi padre y yo añadíamos el inglés, en parte para evitar que fuera una lengua perdida entre nosotros y, y, y en parte por motivos patrióticos. Lo hablábamos diariamente. La consecuencia era un ababel que causaba la risa de los extraños.
0: Y no tenía ninguna amiga.
4: Bueno... Algunas muchachas amigas mías, más o menos de mi edad, venían de vez en cuando al castillo. Algunas veces yo les devolvía la visita. Estas eran nuestras habituales relaciones sociales. También recibíamos visitas imprevistas de vecinos. Gente que vivía a, a solo cinco o seis leguas de distancia. ¿Solo? La verdad es que mi vida era bastante solitaria, se lo aseguro sí,
0: por lo que me ha dicho
4: Mis institutrices tenían tanto control sobre mí Como podéis suponer de tan sensatas personas en este caso Porque lo que es yo... ¿Qué? Bueno, re reconozco que era una niña mimada, muy consentida Mi padre me permitía hacer lo que quería Imponía mi voluntad prácticamente en todo
0: Bueno, tratándose de su única hija y habiendo fallecido su esposa No es de extrañar
4: Y en este castillo siendo niña ¿Qué ocurrió? Algo extraño ¿Estraño? El primer acontecimiento que me produjo Una terrible impresión y, y que aún ahora sigue grabado en mi mente Es al propio tiempo Uno, uno de los primeros sucesos de mi vida Que puedo recordar Puede que para algunos sea algo nimio, trivial, pero...
0: Seguro que, que no lo será para mí. Para nosotros.
4: Pero debo mencionarlo para posteriormente relacionarlo con... ¿Carmila? Ya.
0: La escucho. La escuchamos.
4: La habitación de los niños... La Nursí, como la llamábamos, aunque era solo para mí, era muy grande. Estaba en el último piso del castillo. Tenía el techo aguardillado de maderas de roble. No debía tener más de seis años cuando. en una noche desperté de pronto. Miré a mi alrededor y, y no vi a la doncella encargada del cuarto.
0: ni a mi haya. Estaba sola. ¿Tenía miedo, Laura?
4: No, no tenía miedo. Curioso. ¿Por qué?
0: A esa edad y, y verse sola.
4: No, no, no tenía miedo. El estar sola no me asustó nunca. Era una de esas criaturas afortunadas a quienes han evitado expresamente las historias de fantasmas, de hadas. Esas historias que vuelven a los niños temerosos ante una puerta que chirría o ante la sombra danzante que produce sobre la pared cercana la luz incierta de una vela que se extingue. Pero... Pero me eché a llorar. Porque me sentía enfadada y molesta al encontrarme, o, o al menos imaginármelo, Abandonada. Son malas. Se lo diré a mi padre. Y ahora gritaré. Y lloraré con todas las fuerzas de mis pulmones. Por malas. Pero con gran sorpresa, vi al lado de mi cama un rostro bellísimo. ...me miraba solemnemente... ...pero era tan hermoso... ...el rostro de una joven dama... ...qué guapa es... ...está ar arrotillada... ...con las manos bajo la colcha... ...¿quién será? La observé con placentera curiosidad... ...y dejé de lloriquear... ...¿y ella? Me acarició con sus manos... Se tendió en la cama a mi lado. Me atrajo hacia sí, abrazándome. Y me sonrió. De repente me sentí calmada, contenta. Cerré los ojos, confiada, y... Y acabé durmiendo. Pero... De pronto me desperté con la terrible sensación de que dos agujas me atravesaban el pecho profunda y simultáneamente. La dama retrocedió sin dejar de mirarme y cayó al suelo, escondiéndose bajo la cama. Eso me pareció... Por primera vez sentí miedo y grité con todas mis fuerzas. El Haya, la doncella, el ama de llaves... Todas acudieron a tranquilizarme. Al escuchar mi historia le restaron importancia para así calmarme. Sin embargo, a pesar de mi corta edad... Pude percibir que sus rostros estaban pálidos. Con una angustia mal disimulada. Miraron bajo la cama, inspeccionaron toda la habitación. Bajo las mesas, abriendo violentamente los armarios. Nadie. Pero... Lama susurró a la niñera Mira Aquí, en la cama Hay un hueco Alguien ha estado tendido aquí Tan cierto como que no fuiste tú El sitio aún está caliente La niñera me acarició Y, y entre las tres me examinaron el pecho do, Donde les dije que había sentido la punzada pero, niña, no hay ninguna señal de que te hayan pinchado en el pecho. Pobrecilla. Nada ha sucedido. Habrá sido una pesadilla. Ahora, a dormir, pequeña.
0: Laura, la volvieron a dejar sola.
4: Oh, no. Se quedaron sentadas en mi cuarto durante toda la noche. ¿Las tres? ¿Mm? ¿Las tres? O sea que... Algo temían. Desde aquella noche hasta que tuve 14 años... ...siempre se quedó alguien conmigo. Durante mucho tiempo estuve muy nerviosa. Llamaron a un médico. Era pálido. Viejo. Me acuerdo perfectamente de su rostro saturnal. Alargado. Algo picado de viruelas. Tenía una peluca color castaño. Durante una temporada venía al castillo durante tres días. Me daba una medicina... Una medicina que odiaba. Sabía tan malo. ¿Y, ¿Y al día siguiente? seguía aterrada. No, no pudiendo soportar el que me dejaran sola... ...aunque fuera a plena luz. Recuerdo a mi padre junto a mi cama... ...hablándome en tono cariñoso... ...así como preguntando a la niñera... ...y, y riéndose de sus respuestas. Mi padre me besaba. Me hacía caricias... Y me decía para tranquilizarme Hija,
1: si todo ha sido un mal sueño No hay razón para que sigas asustada Las pesadillas, cuando se despierta, se acaban Y se olvidan ¿Por qué no la olvidas tú también, Laura?
4: Porque yo sé que no fue una pesadilla La visita de esa extraña mujer no ha sido un sueño Sí y estoy muy asustada. Puede volver. Y, y yo en mi pecho sentí dolor. El dolor de clavárseme algo en él. Unos pinchazos, una punzada. Lo sentí. Fue algo real. Algo que me despertó. Y fue cuando la vi a ella. Tengo miedo. Algo llegó a consolarme. La niñera al decirme que había sido ella la que se había acercado a mi cama... ...tendiéndose después en ella a mi lado. Debía estar dormida para no reconocerla. Pero esto, aunque lo confirmó el Aya, ...tampoco me satisfizo. Por mucho que intentaran convencerme de lo contrario. Aquella mujer había estado acostada a mi lado... He despertado al sentir un fuerte dolor en el pecho ¡Eso era real! Laura,
0: ¿la vio a usted alguien más?
4: Sí Un anciano de sotana negra entró en mi habitación durante el transcurso del día Acompañado por el Aya y el ama de llaves Charló un rato con ellas Después se dirigió a mí muy afectuosamente Tenía una expresión dulce Agradable me dijo juntándome las manos
2: y ahora pequeña
4: vamos a rezar ¿de acuerdo? ¿y qué tengo que rezar?
2: repite conmigo señor escuchad estas plegarias en nuestro nombre por el amor señor, de Cristo señor,
4: escuchad estas plegarias en nuestro nombre por el amor de Cristo todos tenían miedo de lo contrario ¿por qué rezar? Durante años la niñera aquellas plegarias me las hizo repetir, a diario. Recuerdo perfectamente el rostro pensativo de aquel anciano de cabellos blancos, con su sotana negra, de pie en la habitación, en el piso alto del castillo, rodeado de muebles que tenían más de 300 años. Por una celosía se filtraba algo de luz. El ambiente era sombrío. Después, de rodillas y con él, las mujeres Rezó en alto, con voz sincera y temblorosa Durante un espacio de tiempo Que a mí me pareció muy largo La verdad es que... Diga, diga He, he olvidado toda mi vida anterior al suceso que le acabo de contar También, alguna etapa posterior de mi vida me, me resulta oscura Muy oscura por el contrario, las escenas que acabo de describir permanecen vivas en mi memoria. Son como imágenes. Imágenes no. aisladas de fantasmagoría surgida de lo negro. De más allá de las sombras.
0: Laura, me ha hablado de un pueblo abandonado en ruinas. ...y que hay una leyenda... ...que explica la razón... ...por la que de él... ...se fueron sus habitantes... ...pero... ...aún no me ha contado esa leyenda... ...también... ...me ha hablado... ...de una familia... ...ya extinguida... ...la familia de los Carsten... ...el castillo que posían... ...igualmente está en ruinas... ...como el pueblo sobre el que se ...y en la iglesia... ...las tumbas de los Carsten... ...olvidadas... ...¿quiénes eran los Carsten? ...y la dama que se le apareció llegó a saber quién era sé que son muchas preguntas pero
4: queremos saberlo todo y lo sabrán como sabrán de otros terribles sucesos
0: La próxima cita Laura nos contará otro extraño hecho, algo que nos hundirá más, un poco más en el horror, porque la historia de Carmila es espantosa, una historia para osados, como lo son todos ustedes, los del Club Historias. Todos, ustedes y nosotros, nos enfrentaremos a una abominable criatura. Es bella, muy hermosa, delicada, hechizante, pero también monstruosa. Se llama Carmila. Los vampiros son de siempre y para siempre Como Carmila Cierto que esta historia tendrá su final El final que le puso Joseph Sheridan Le Fanu Pero con los vampiros nunca se sabe En cualquier momento, al menor descuido Vuelven estén siempre alerta y alerta deben estar con Carmila una vampira una de las más espantosas vampiras que puedan existir su historia nos sobrecogerá no se la pierda para seguir pasándoselo de miedo con miedo
4: Escuchad ustedes, dentro de la serie Historias, Carmilla, primera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz. José Antonio Ramírez Luis Alonso Carrasco Pepa Terrón y Natalia García Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Armando Muritedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans